0: voy a dar un resumen, eh, como quien dice, de todo lo que hemos visto, con, de manera que podamos estar ubicados y centrados en esta enseñanza, porque dicho sea de paso, eh, aunque vamos a repetir algunas cosas, la perspectiva que nos da al verlo todo en una forma global eh, es tremenda. De manera de que este epístola, como les mencioné el domingo pasado, yo le pondría un nombre que sería Llamada y Vida del Cristiano el llamado y la vida que tiene el cristiano, con un énfasis en el sufrimiento y la perspectiva en el sufrimiento, pero pudiéramos decir también que hay un énfasis en la santidad. Entonces, Pedro, vamos a agarrar el primer capítulo, vamos a ir del primero al cuatro rápidamente, no vamos a leer todo, y vamos a ir en forma libre uniendo varias cosas. Pedro, en esta epístola, se identifica como apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, es decir, aquellos que están expatriados, nosotros estamos expatriados, no hemos nacido acá la mayoría de nosotros, pero también estamos expatriados porque esta no es nuestra patria, somos peregrinos, somos extranjeros que vamos a otra patria, a la patria celestial, y Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia Capadocia, Asia Bitinia, en forma de las agujas del reloj de, de, que va del norte al sur de esa misma manera, está geográficamente localizados esos lugares en lo que es ahora Turquía. Y Pedro dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y Paso se sean multiplicados. Entonces, Pedro está diciendo que somos elegidos. Nos está llamando y nos dice, este es el primer punto que quiero hacer en toda esta epístola, es que Pedro nos habla el gran llamado que tenemos. Y nos dice, elegido según el previo conocimiento del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesucristo ha resucitado. Estudiamos eso el domingo de resurrección. Y entonces nuestra esperanza es una esperanza viva, porque si Él vive, sus palabras son verdaderas y son vivas y sus promesas permanecen. Entendemos de que dice, por su misericordia, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, no a una esperanza muerta, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para obtener una herencia incorruptible inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el, poder, por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está reservada, para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijas grandemente. Ese es el primer punto. Pedro, en esta epístola, nos llama y nos dice, somos elegidos, somos escogidos por Dios. Qué bueno saberse de nuevo no perdamos esto de vista Dios tuvo misericordia de nosotros, se fijó en nosotros y nos escogió para gloria, para gloria nos ha escogido, para recibir grandes bendiciones. Entonces vemos que acá dice elegidos, según el previo conocimiento de Dios. Por la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo ha, ha estado trabajando en nosotros desde que nacimos, ha estado trayendo circunstancias y obrando en nosotros para llevarnos al punto donde llegamos a recibirle. Entonces somos llamados a obedecer a Jesucristo y a ser rociados con su sangre. Y luego, que, que gran, gran bendición, obedecer la luz, obedecer la verdad. Y también gran bendición ser cubiertos con su sangre porque fallamos constantemente. Luego nos dice, hemos eh, nacido de nuevo una esperanza viva, a una herencia que no se la roba nadie, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, y va a ser, está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahorita vemos parte, pero no todo. Pero esa herencia, esa salvación, va a ser entregada a nosotros en el último tiempo. Pedro nos habla de esa gran esperanza, pero luego dice que viene sufrimiento. Es el segundo elemento. primer elemento tenemos un gran llamado. Un gran llamado. Y ese llamado es muy importante. Antes de pasar al sufrimiento, recordemos la esperanza en Apocalipsis. En, Apoli en Apocalipsis 21. Vemos, y podemos leerlo en otros lugares, pero en Apocalipsis 21 leemos que hay un día en que este cielo y esta tierra pasarán y serán reemplazados. Este, esta tierra tiene lugares muy hermosos a pesar que está llena de corrupción. Yo me voy a Adoway, me voy a las montañas, o voy a una puesta de sol, o vamos a la, al mar, o a algunos lugares y ves algo hermoso, pero eso no es nada comparado con la belleza del nuevo cielo y la nueva tierra. Y ahí vamos a estar nosotros. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia, es decir, el pueblo de Dios habitando en la nueva Jerusalén, nosotros, los santos, para unirnos con Jesús, y dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Acuérdate, estamos llamados a sufrimiento, pero hay un día en que Jesús mismo secará nuestras lágrimas. Esa es una promesa de Dios. Y ya no habrá muerte, no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí y hago nuevo a todas las cosas. Esa es la esperanza que tenemos. No podemos, no podemos hablar de sufrimiento si no hablamos primero de la esperanza que tenemos. Porque sin esa esperanza no tiene sentido hablar de sufrimiento. Esa esperanza es la que nos sostiene. En el capítulo 22 de Apocalipsis leemos del río de agua viva, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. No vamos a necesitar sol. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce cosechas de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y dice que ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. No dice estarán, porque es Cristo el que estará ahí, y el Padre revelándose también y sus siervos les servirán, ellos verán su rostro, veremos el rostro de Jesús, pero no con miedo, sino como sus siervos, como sus hermanos. Ya el domingo de resurrección hablamos que Jesús nos llama hermanos. ¿Se acuerdan? Eso es algo tremendo. Jesús no cambia. Él nos ha escogido como hermanos. Para mí eso es algo tremendo, que veamos el rostro de Jesús como nuestro hermano mayor. Tremendo. Y dice que ya no habrá noche ni tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, la luz de Dios va a iluminar la nueva tierra y las cosechas van a salir no por la luz del sol sino por la luz de Dios. Y los reyes de la tierra traerán lo mejor de la tierra, de las naciones a Dios. Y nosotros reinaremos, dice, reinarán por los siglos de los siglos. Nosotros vamos a reinar con Jesús. Por eso no hay que perder perspectiva. Pasé a un lugar a comprar un cake. Tenía que ir a cierto lugar. Y en la persona que me recibe me ve Dios con nosotros. Y me dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Percibo que conoces al Señor, le digo. Y entramos en conversación. Y luego en esa conversación que tuvimos, yo me quedé un rato más para seguir conversando con esta persona. Y esta persona me, me comparte de que no tiene tiempo para ir a la iglesia. Porque en la vida hay que tener dos trabajos para poder hacer algo. Entonces eh, me compartía cómo sus hijos van a la iglesia. Y cómo ha abierto su casa para que los jóvenes se reúnan. Pero me dice, no me queda tiempo para ir a la iglesia. Porque pues uno necesita trabajar duro para hacer algo. Hacer algo quiere decir tener un nivel un nivel económico. Yo me puse a pensar, no era el momento oportuno, pero yo me puse a pensar, ¿cuántas personas por hacer algo en este mundo dejan de hacer algo para el eterno? Tengamos la perspectiva. No dejes que nadie te robe el tesoro de los cielos. No te confundas. Y acá la tentación es muy grande. Allá en Latinoamérica es menos, porque la mayoría de la gente tiene muchos problemas a puras penas para salir adelante. Pero acá, como se puede comprar una casa, se puede comprar dos carros, aquí allá, ahí están pero bien involucrados en tratar de salir y tener una posición más allá de lo que necesitan. Y eh, el enemigo les roba riquezas. Pero ese es el llamado que tenemos. Tenemos un llamado maravilloso, del Señor. Ahora, volviendo a primera de Pedro, entonces, el primer elemento que tenemos es que tenemos un afortunado y glorioso llamado. Y eso no lo podemos perder de vista. Ahora, vamos a ver que Pedro, Pedro dice una herencia incorruptible, inmaculada, y os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, versículo 6, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, Pedro, después de hablarnos de ese gran llamado, nos habla que vamos a ser afligidos con diversas pruebas si es necesario. Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra prueba es Presión, evaluación. El oro es probado con fuego. Ahora, el oro es, es probado con fuego en el sentido de que, bueno, si, es, si esto es oro, va a aguantar el fuego un poco. No se va a quemar así nomás. Pero también el oro es probado con el fuego en el sentido que lo metes en el fuego para purificarlo. Entonces, la palabra try, probar, es try, también quiere decir de que nuestra fe tiene que ser purificada en el fuego. No solo es para probar qué es lo que hay, porque necesitamos ser probados para ver si nuestra fe es sincera, para ver si realmente nuestra fe es en Cristo, y no en la popularidad, no en la aprobación de hombres. Y cada vez más vas a ser más probados en esa área, porque Dios quiere tener una conexión directa contigo. Que no dependa de hombres, porque Dios te ama. Y en la medida que vas creciendo espiritualmente, más te va a demandar el Señor en esa área para que tú puedas realmente depender solo en Jesús y tener esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que es necesaria que la fe sea aprobada y es necesaria que la, la fe, eh, que nuestra fe sea metida en el fuego para purificarnos. Ahora, ¿por qué es necesario esta, esta prueba de nuestra fe? Porque necesitamos relacionarnos con Dios en base de la fe, no en base de lo que vemos ni en base de lo que entendemos. Porque si nosotros nos relacionamos con Dios en base de lo que vemos, vamos a limitar a Dios porque Dios es espíritu. Dios no es una persona así como, o sea, el Dios eterno, no, no, no está limitado físicamente en un lugar. Entonces, si queremos, Dios es espíritu y el que se relacione con Él debe hacerlo en espíritu y verdad. Entonces vemos que Dios es espíritu. Eh, por un lado, entonces tenemos que relacionarnos en forma espiritual. Por otro lado, si yo limito a Dios en lo que yo entiendo y si yo no entiendo a Dios en cierta área, no acepto lo que el Señor me enseña, entonces eh, lo estoy poniendo debajo de mis, de mis sentimientos, de mis sentidos, de mis capacidades. Entonces Dios no me puede invitar a ser hijo de Él en esas condiciones. Porque quiere decir que cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, o cuando tú no veas el plan de Dios, tú no lo puedas percibir, no lo vas a seguir entonces no eres digno de ser hijo de Dios. Porque un hijo de Dios tiene que seguir a Dios. Y si tú dependes de ver y de comprender con tu mente finita a Dios, Dios no te invita a ser hijo de Él. Para ser hijo de Él, tienes que venir en espíritu y verdad. Y tiene que ser por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, tenemos que venir en base a la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo no veo a Dios, pero yo estoy convencido que existe. Yo no veo a Dios, pero yo hablo con Él. Yo no veo a Dios, pero yo escucho a Dios. Lo hago no en base a mis ojos, pero lo he hecho en base a una conexión espiritual. Yo tengo una conexión con Dios. Y en medio de mis circunstancias yo estoy siguiendo a Dios. He aprendido a caminar con Dios en el plano espiritual. Ese es el plano de los hijos de Dios. Para ello hay que nacer de nuevo. Pero entonces vemos de qué es necesaria esa fe, y por eso dice, a quien sin, el versículo 8, a quien sin haberle visto, le amáis. Pedro lo da como un hecho. Los que hemos venido a Cristo sin haber visto a Jesús, le amamos. Entonces dice, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo, imposible de expresar y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Es lo que he estado hablando, ¿cierto o no? Es decir, con Dios no, te puedes contar, no, puedes, no puedes limitar a Dios a tus ojos y a tu entendimiento. Tiene que ser en un plano muy superior, no es una fe ciega, porque Dios nos ha dado amplia testimonio para que podamos creer en Él y nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado entendimiento para interpretar las cosas que nos rodean y saber que Dios existe. Y una vez que sabemos que Dios existe y lo que Él ha hecho por nosotros, dale nuestra vida para seguirle, aunque no vemos y no entendemos las cosas. Por eso dice, obteniendo como resultado de vuestra salvación, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces vemos de que hay un sufrimiento. Como dijimos, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, es, y, y vamos a obtener como resultado de nuestra fe la salvación de nuestra alma. Entonces, esa fe es purificada, esa fe trae gloria a Jesús, porque es Jesús el que va fortaleciendo nuestra fe. Es decir, el hombre sabe que existe un Dios por la, por la creación. Pero llegar a poner una fe en ese Dios requiere el trabajo de Dios en nuestras vidas, en circunstancias, en la palabra de Dios, en personas, en situaciones que Dios está trabajando para producir en nosotros una fe absoluta hacia Él. Una fe que nos hace... ¿Quién de nosotros ahora tiene una fe que no tenía hace diez años en Jesús? Levanta la mano. ¿Quién es el autor de esa fe? Es Jesucristo. José, tuviste que salir de tu país, tuviste que salir, no era algo que tú planeabas, no era algo que tú deseabas, que ha hecho Dios a través de eso, te ha dado una fe mayor, amén o no, amén, amén. Ha, ha trabajado en tu fe, tú nunca lo hubieras planeado de esa manera, pero sin esa manera no hubieras tenido la fe que tú tienes ahora, yo tuve que salir del de Salvador por la guerra civil, si yo no hubiera salido y no hubiera tenido que pasar las crisis por las que he tenido que pasar, no hubiera tenido la fe que tengo ahora. Y ahora Dios me está llevando a otro plano. Y ahora estoy en otro momento de mi vida donde tengo que tomar ciertos pasos y ciertas situaciones que tengo que afrontar, que Dios ahora veo, pero he estado buscando a Dios, veo con más fortaleza y con una fe que no tenía hace dos años. Y esa fe no depende en ninguna organización sino en muy comunicación directa con Dios y en oír la voz de Dios. ¿Amén? Es lo que vemos. Ahora, tenemos una razón del sufrimiento, pero hay otra razón para el sufrimiento. Si tú vas a primera de Pedro, capítulo 4, que estudiamos el domingo pasado, Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Vuelve a aparecer la palabra probaros como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. Y hablamos que la palabra no sorprender quiere decir, no lo tomes como un huésped que viene de repente a tu casa. Y ahí viene la palabra, estudiamos suficiente el domingo pasado sobre esto. Tómalo como un hermano, un compañero de, de, de casa. Es tu compañero el sufrimiento. No os sorprendáis del fuego, de este fuego con el que eres probado. Antes bien, en la medida que compartir los padecimientos de Cristo regocijados para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Lo que nos está diciendo aquí Pedro es que vamos a compartir los padecimientos de Cristo. Es decir, el mundo rechazó a Cristo, le crucificó. Y los que queramos seguir en los pasos de Jesucristo, vamos a hacer, vamos a recibir oposición. Vamos a recibir cierta persecución. Vamos a recibir luchas por estar identificados con Cristo. Entonces, vamos a sufrir los padecimientos de Cristo. No quiere decir que vamos a ir a una cruz y estar crucificados, pero vamos a sufrir en, las, en, en muchas áreas por seguir a Jesucristo. Y por eso dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Ahora dice, mira bien lo que dice, regocijados para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Es decir, Ten esperanza. Necesitamos tener esperanza en el Señor. Cuando estemos pasando por sufrimiento y somos afectados por el sufrimiento, debemos de considerar el llamado y la razón del sufrimiento y entender que es un privilegio y que somos bendecidos con ello. Y entonces podemos regocijarnos en medio del sufrimiento, porque si tú no tienes perspectiva, no vas a poder pasar el sufrimiento por eso dice regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con una gran alegría si no aprendemos a regocijarnos en medio del sufrimiento quiere decir que vamos a caminar sin perspectiva y entonces no llegamos a nuestra meta porque nos vamos a desinflar nadie la hace si no tiene una esperanza y por eso necesitamos esa esperanza y nos regocijamos en esperanza ahora Pedro dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y luego dice en el versículo 19, «Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien». Ahora, lo que es interesante es que en ese sufrimiento, Pedro, se pasa a hablar de la disciplina de Dios como un propósito en el sufrimiento en nuestras vidas. Porque dice en el versículo 17 del capítulo 4, «Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios». Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Quiere decir de que el sufrimiento es para purificar nuestra fe. Pero, y también el sufrimiento es como resultado de caminar con Cristo. Y nos causa reacción del mundo contra nosotros. Pero hay otro sufrimiento que viene como disciplina de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que dice ahí, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, Pedro nos habla en el primer capítulo de esa gran esperanza y ese gran llamado que tenemos. Y luego nos habla en los versículos 6 al 9 del sufrimiento al que estamos llamados, si es necesario para purificar la fe. Y en el capítulo 4 nos habla de ese sufrimiento que es resultado de estar identificado con Cristo. Y también nos habla de ese sufrimiento que es necesario como resultado de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Porque ningún hijo que es verdadero, hijo, deja de ser sin disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Y si los padres naturales disciplinan a sus hijos a la manera que ellos creen conveniente, cuanto más nuestro Padre Celestial disciplinará a sus hijos. Entonces vemos la disciplina. Ahora, vuelve Pedro, en el capítulo 1, el versículo 13, y nos dice, ok, tenemos este gran llamado, y hay sufrimiento por el que tienes que pasar. Entonces dice, por tanto, el versículo 13, ceñid los lomos de vuestra mente, esa este es, el, este es la, la traducción literal. Así como uno, se, en el tiempo bíblico, se subía la túnica, porque no tenían pantalones los hombres, se subían la túnica y se amarraban el cinto sobre la cintura para poder correr, poder hacer trabajo sin tropezar. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestra mente, es decir, preparad vuestra mente a la luz de dos cosas, que tienes un gran llamado, y segundo, pero que hay un sufrimiento en el camino. Preparad para que no os sorprendáis, para que no te desanimes en el camino. Preparad vuestra mente, poned vuestra esperanza completamente en la gloria, en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Es decir, sed sobrios, Sé sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? No te dejes llevar por los atractivos del mundo. ¿Por qué? Porque hay un llamado para más allá. No pierdas ese más allá por los atractivos del mundo. Sé sobrio. Sé sobrio. ¿Qué quiere decir? No, no tembléis ni os asustéis por el sufrimiento de este mundo. Perseverad en medio del sufrimiento. No te escandalices. Perseverad. Sed sobrios. O sea, no te pongas tan feliz con las cosas del mundo ni tampoco tan desinflado con los problemas del mundo. Sed templado. Dios está contigo. Tienen que venir estas cosas. Sé sobrio. Poned vuestra esperanza. No en una casa acá. No en una mansión. No en tanto dinero. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. El Señor Jesús a través de Juan nos dijo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Cuando dijo eso, no estaba hablando de, hablar a las de amar a las personas, está hablando de amar de las cosas del mundo. Y eso está en Primera de Juan, poco más adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida provienen no del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Esto lo está diciendo eh, Juan, pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Sé sobrios. Es decir, no, dejes li, no le des libertad a las pasiones que no vienen de Dios. A, las, a los deseos que no vienen de Dios. No los satisfagas. Porque el mundo y sus pasiones pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros tenemos que ser recordados estas verdades. Porque. 24 horas al día, 7 días a la semana estamos siendo bombardeados a alimentar pasiones que van en contra de la voluntad de Dios, alimentar codicia, alimentar avaricia, alimentar inmoralidad, alimentar venganza, alimentar odio, alimentar rencías, alimentar rencores, alimentar racismo alimentar arrogancia. Todo eso lo alimenta el mundo. Entonces nosotros tenemos que estudiar y buscar la palabra del Señor para poder caminar en este camino. Entonces, Pedro nos habla del gran llamado que tenemos. Pero Pedro nos habla del sufrimiento que tenemos en el camino y luego nos recuerda, pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Completamente. Ahora, después de eso, Pedro nos habla de que en este camino de sufrimiento hay un llamado, no es un sufrimiento pasivo, no es un sufrimiento de, bueno, aguantar los golpes de la vida. No, no, es un llamado a la santidad. Y Pedro, desde el primer capítulo hasta el cuarto capítulo, nos habla que debemos de caminar en santidad, y nos define qué es caminar en santidad. Entonces, vemos a Pedro en el capítulo 1, versículo 14, que dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Es decir, no dejéis que los deseos de la carne, que estaban en ignorancia, porque hay deseos, es, está bien tener el deseo de comerte unas carnitas, está bien el tener deseo de tener un lugar a donde vivir, está bien el tener deseo de tener una ropa, está bien el deseo de tener un cónyuge, hay lugar para estas cosas. Está bien el tener deseo de tener hijos. Hay lugar para estas cosas. Pero hay deseos que están corrompidos por el pecado. Entonces, tal vez una mujer tiene su esposo, pero hay alguien en el camino que le habla bonito. Y tal vez tiene este hombre una mejor apariencia, una mejor posición económica, o tal vez se aprovecha en el momento que ha habido un problema en ese hogar y le habla muy dulce a esta mujer para tenerla en su cama. Entonces ese deseo de esa mujer es de aplacarlo, porque puede haber ese atractivo, pero tiene que restringirlo. Y lo mismo en el hombre. Y lo mismo en otras áreas. Entonces vemos que Pedro nos dice... En el primer versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Y no lo dice solo ahí, en el versículo 11 del capítulo 2, dice, Amados, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Vuelve a hablar Pedro, de que debemos de abstenerlos de las pasiones carnales que combaten, y la palabra es combate, una palabra militar, de milicia, de guerra hay deseos que combaten contra el alma, y no solo lo dice ahí en el capítulo cuatro versículo tres Pedro vuelve a decir, el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriaguezas y abominables idolatrías. Entonces vemos que Pedro nos habla de que no nos debemos de conformar a los deseos que teníamos en ignorancia, Debemos de no conformarnos, sino que como aquel que os llamó es santo, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. Dios es santo, entonces dice, sé santo. Y, si, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste redimido de vuestra vacía manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosa, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Pero nos está diciendo, no hemos sido redimidos de una vida vacía. Ya hemos hablado, ¿cuántos de nosotros en nuestra niñez vivíamos una vida vacía? Vivíamos una vida vacía, tradiciones muertas, o vivíamos para nosotros. Y acá Pedro dice, fuiste redimidos de una vida vacía para seguir a Dios, y esa redención no se compró con plata y oro. Porque ahora vivimos una vida, te hago una pregunta, ¿vives tú una vida que tiene un significado eterno? Si no, estás viviendo una vida vacía. ¿Tienes una vida que, estás viviendo una vida que tiene un impacto eterno? ¿Estás viviendo una vida que es... ¿Una realización de un plan eterno de Dios o estás viviendo una vida mundana? Y una vida mundana no quiere decir andar solo en borracheras quiere decir que es andar sin un propósito eterno, sin, sin la guía de Dios. Puede que tú no te emborraches, puede que tú no te eches drogas, pero si tú solo vives para comprar tu casa, para cuando llegue el fin de semana a ver los partidos de fútbol o de béisbol y echarte un traguito tal vez sin emborracharte y unas carnitas y ya, y tener hijos... Ya. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Ya. Se acabó todo. No, tu, no hiciste nada para la vida eterna. No tuviste ningún plan eterno, sino como un perrito, como un gato. No hiciste nada más allá. Pero nosotros tenemos un llamado más alto. Entonces fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre de Cristo. Entonces vemos de que somos llamados a una vida santa, no a una vida vacía. Ahora, Pedro nos dice ¿Puedes vivir una vida santa? ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Eso lo dice en el versículo 23 del capítulo 1. Habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora, Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, al recibir la palabra de Dios, hay un nuevo nacimiento en nosotros y en esta persona, habita un ser espiritual que tiene comunión con Dios. Y espero que en tu persona también. Entonces, ¿por qué hemos nacido de nuevo y somos? He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo. Entonces, somos seres espirituales. Entonces, ¿por qué hemos nacido de nuevo? Pedro nos puede llamar a vivir una vida en santidad. Porque si no has nacido de nuevo, no puedes vivir una vida en santidad. Y luego, nos dice, hemos nacido de nuevo por medio de la Palabra de Dios, pero como somos criaturas nuevas, necesitamos crecer. Y no solo nacemos con la Palabra de Dios, también crecemos con la Palabra de Dios. Entonces, por eso Pedro dice, en el versículo 2 del capítulo 2, «Decíad como niños recién nacido la leche pura de la Palabra, para que por ella crezcáis para salvación». Ahora, salvación aquí también quiere decir para santidad. Es decir, al recibir la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Al alimentarnos de la palabra de Dios vamos a tener poder para caminar en santidad. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la lujuria. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la pornografía. Vamos a ser salvos de los tentáculos del alcohol. No quiere decir que no estén ahí. Pero vamos a ser salvos de ellos. Vamos a ser salvos de los tentáculos de las drogas. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la avaricia. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la codicia. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la ira. Vamos a ser salvos de los tentáculos de la amargura. A través de la palabra de Dios vamos a ser renovados. A través de la palabra de Dios y de nuestra interacción con Cristo vamos a tomar fuerza para caminar en el poder de Dios. Día a día necesitamos el poder de Dios. Día a día necesitamos buscar a Dios. Y vamos a tener a través de la palabra de Dios la fortaleza y la luz para caminar en libertad. Yo no te estoy hablando de los labios para afuera. Te estoy hablando con entendimiento personal y experiencia personal. Hay decisiones que voy haciendo en mi vida donde las voy haciendo con una libertad mayor que antes no las podía hacer. Porque Dios no me daba esa luz. No era el momento oportuno. Pero en la medida que voy caminando con Dios cada vez más, Dios me va dando ciertas luces para ciertos momentos de mi vida donde yo puedo tomar las decisiones con mi conciencia en paz. ¿Por qué? porque Dios me ha dado más luz para tomar decisiones que antes tal vez no podía tomar, porque no tenía el conocimiento, no era el momento oportuno. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces vemos la importancia de caminar siendo alimentados. Ahora, no basta decir voy a ser alimentado de la palabra de Dios, necesitamos depender de Cristo Jesús. Porque tú, los testigos de Jehová tienen la palabra de Dios, pero Jesucristo no es la roca de ellos. Muchos en la iglesia tradicional tienen la palabra de Dios, pero la roca es Pedro, pero la roca es la institución. No, dice la palabra del Señor en, segunda de, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, y aquí pongo mención una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, nosotros que creemos en el Señor Jesús, sabemos que tenemos la palabra de Dios, pero a la hora de las horas, cuando clamamos, no vamos a decir, yo conozco la palabra de Dios, Señor, rescátame porque conozco la palabra de Dios. No, 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 no. Vamos a decir, Señor, sálvame Jesús, y Él nos va a rescatar, porque ponemos la fe en Él, en su fidelidad, en su amor. Esa es nuestra confianza. Ahora recordemos que dentro de este camino de santidad que hemos nacido de nuevo y por eso podemos caminar en santidad y que tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a caminar en santidad. Recordemos también de que y hemos venido a Cristo y por eso podemos caminar en santidad. Recordemos también de que somos una casa santa. Por eso dice Pedro viniendo a él como piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, edificados en casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro nos está diciendo que ese camino en santidad es la obra de Dios. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Somos sacerdotes santos. Somos siervos de Dios, santos escogidos por Dios para la obra de Dios. Sé edificados como casa espiritual para, sacer, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, el caminar del cristiano es, tengo un llamado tremendo y una gloria tremenda a la que me espera, pero tengo que sufrir. Pero en ese sufrimiento no es un sufrimiento pasivo, sino que soy un sacerdote espiritual. Para ofrecer sacrificios no para estar separado del mundo en un monasterio apartado del mundo, sino para hacer luz en el mundo. Jesucristo oró por sus discípulos antes de partir y dijo, Padre, no los saques del mundo, sino protégelos en el mundo. Jesús dijo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone encima del candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Debemos de estar en la oscuridad, brillando como instrumentos de la luz de Dios. No apartarnos del mundo. Jesús nos ha mandado al mundo, como el Padre mandó a Jesús al mundo. Jesús dijo, recibí el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así yo os los envío. Dios, no, Dios Padre no envía a Jesucristo a un monasterio para que la gente fuera a buscarle. Dios Padre envió a Jesucristo y anduvo de arriba abajo, caminando por toda la región, trayendo la luz del mundo. Y así hemos de estar nosotros, en nuestro ambiente, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en Orange y en otros países como el Señor nos abra las puertas. Entonces vemos el llamado que tenemos. Pedro nos recuerda que somos una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este camino en santidad implica anunciar las virtudes de Dios. Anunciar las virtudes de Dios no solo en forma verbal, sino presentarlas como testimonio de nuestra vida. Hablamos de sacrificios espirituales. Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Sacrificios espirituales no decir como carne o no como carne. Me he visto así y me he visto así por esta semana. No, sacrificios espirituales son labios que proclaman su nombre. Sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias, un corazón obediente. Una niña de la congregación hace dos domingos. Le dije, amas a Jesús, sí. ¿Cómo le muestra su amor? Le pregunté. Me dijo, no sé. Yo te voy a decir cómo. obedécele. Cuando tú le obedeces, le estás mostrando su amor. Al final del servicio llegué donde esa jovencita, una niña, le dije, amas a Jesús, sí. ¿Cómo le mostrarás su amor? Obedeciéndole, me dijo. Lo aprendió. Una lección muy importante en su vida. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Jesús obedeciéndole? Ese es el sacrificio que Dios quiere, que obedezcamos su palabra. Sacrificio, el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el sacrificio que Dios quiere. No que digas, no voy a tomar café este mes. No, mejor muéstrale amor a tu vecino. Eso es más efectivo. Eso es más efectivo. Muéstrale amor. Es el sacrificio que Dios quiere, sirviendo a otros, ofrendando de distintas maneras. Ya estudiamos eso. Entonces, Pablo, Pedro acá nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pedro nos explica cómo anunciar esas virtudes. Y vemos que nos dice que nos abstengamos de pasiones carnales, que combaten contra el alma, nos dice que nos sometamos a toda institución humana nos dice que los siervos estén sujetos, las usamos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino a los que son insoportables. Y luego nos habla del sufrimiento de nuevo. Dentro de este camino de santidad, Pedro nos llama que somos llamados a sufrir. ¿Se acuerdan al principio que hablamos que tenemos un gran llamado, pero que en el camino hay sufrimiento, hay varias razones? Acá Pedro nos vuelve a decir, y al principio dice, si es necesario aunque si es necesario, se probados probado con diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego resulta que y, y en alabanza, gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá nos dice que somos llamados a sufrir. Al principio dice, aunque tengáis que sufrir, si es necesario. Pero ahora acá Pedro nos dice, tienes que sufrir. Dice, en el versículo 20 del capítulo 2, ¿qué mérito hay si cuando alguno sufre... Perdón, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero cuando sufrís, cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, eso haya gracia con Dios, porque con este propósito fuiste llamados. Porque Jesucristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño a alguno se había en su boca, sin embargo que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando y cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces acá Pedro nos dice, ha sido llamado con el propósito de sufrir por hacer el bien. O sea, Pedro nos dice, si es necesario tienes que sufrir. Hay un gran llamado, pero en el camino si es necesario vas a tener que sufrir. Y acá nos dice, vas a sufrir, porque has sido llamado con ese propósito. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis, robas, y sufres por ello? Sos tratado con severidad y lo sufres con paciencia, ¿qué mérito hay? Pues si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello. Ahora, yo enfatizo eso, porque ese es el llamado de todo cristiano. No hay nadie aquí que se cuele fuera de eso, si sigues a Jesucristo porque para eso ha sido llamado. Por eso dice, y si hacéis lo bueno y sufrís por ello, y lo soportáis por, con paciencia, esto, hace, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito ha sido llamado. Pues Cristo también sufrió por vosotros dejando ese ejemplo. Ahora, leemos en el versículo 9 del capítulo 3, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Acá Pedro nos explica de qué hemos sido llamados con el propósito de sufrir, porque hemos sido llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro nos recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que sufren por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ti falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, quiere decir de que nosotros, al sufrir por hacer el bien, vamos a heredar una gran bendición, gran tesoro. Y no debería ser así necesariamente. Merecemos sufrir, y si sufrimos por la causa de Dios, es justo que suframos, Jesucristo sufrió por nosotros. Pero Dios encima de eso, no solo nos dice sufrir por mí, sino que dice te voy a remunerar, te voy a premiar, te voy a bendecir grandemente cuando sufras por mí. Y por eso nos llama a sufrir, para mostrar su gloria y su amor hacia nosotros y enriquecernos más. Pero también hay otro propósito, por eso dice en el versículo 14, Si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Es importante esto. No turbarse cuando sufrís por la causa de la justicia. Porque cuando estamos sufriendo por la causa de la justicia, existe la tentación de confundirse, desesperarse y perder perspectiva y tirarse al lodo. Pero el Señor dice, no, no os amedrentéis. No os amedrentéis por las amenazas que puedan venir del enemigo cuando estás sufriendo por la causa de la justicia. ¿Y cuándo vas a saber que estás sufriendo por la causa de la justicia? Cuando tú vengas a los pies de Jesucristo y hables con Él y Él te revele que esa es la razón. Porque a veces tú sufres por tu propia necedad, no por la causa de la justicia. Pero hay veces que tú sufres por la causa de la justicia y lo vas a saber y el Señor te lo va a revelar. Entonces vemos acá lo que el Señor dice. Otra razón, otra razón, es porque a través del sufrimiento, muchos vendrán a Cristo. Porque dice Pedro, en el versículo 15 del capítulo 3, «Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones», es decir, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto, sino que honra a Jesucristo en estas condiciones». Y estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Es decir, al sufrir por la justicia, injustamente habrán algunos que te dirán, ¿por qué, ¿Por qué no respondes de esta manera? ¿Por qué no te vengas de esta manera? ¿Por qué no te tiras acá? Tu fe no te sirve y tú dile, no, mi fe no se va a realizar acá sino que mi salvación será completa cuando Jesús venga por mí. Y tú podrás dar testimonio de Cristo que vive en ti. Y la gente entenderá que tu fe es una fe viva. No es una fe de la televisión. mande cien dólares y el Señor le va a dar mil. Esa fe está basada en codicia. No está basada en una fe sincera. Una fe sincera. Entonces... Entendiendo que debemos de crucificar la carne, es importante, en el capítulo 4, Pedro, del versículo 7 al 11, nos recuerda que el fin de todas las cosas se acerca. Porque a veces en el sufrimiento, ¿qué pasa? ¿Cuánto más, Señor? ¿Quién dice cuánto más a veces? Demasiado ya, Señor. ¿Cuánto más? Y el Señor dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sé, pues, prudente y de espíritu sobrio para la oración. En este caminar de santidad necesitamos orar. Hermanos, yo más que nunca en mi vida estoy orando para no caer. Hermano, usted es pastor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó a hacer eso. En distintas áreas. El Señor me ha impresionado en mi corazón lo frágil que somos y cómo yo necesito orar y velar para no caer. Y hablaba con alguien esta semana. Y me dice, tengo miedo, porque es profesional, acaba de terminar su carrera de ingeniería. Tengo, y ama al Señor. Y me dice, tengo miedo de que trabajando en esta carrera me vaya gustando a la comodidad y no sirva al Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Te felicito que tengas miedo porque si tienes miedo, quieres decir que amas a Dios y tienes miedo de apartarte de Él. Deja tu trabajo cuando el Señor te lo indique y mientras sigue teniendo ese miedo santo, ese temor santo. Es un temor santo. Es peligroso cuando tú no tienes miedo y ya fuiste acaparado por tu profesión y luego ni te das cuenta y no sales de ahí. Y este joven eh, tiene un corazón misionero, va a ir de misiones, de hecho, entonces necesitamos orar y también debemos de ser fervientes en nuestro amor unos a otros. Porque en este camino de sufrimiento, ¿qué nos consuela sino el amor de los hermanos? Y el amor cubre multitud de pecados. Cuando Noé se embriagó con las uvas después del diluvio universal, ¿se acuerdan? Que se embriagó con las uvas. Hubo un hijo que vio su desnudez, campo. Pero Sem y Jafet, cuando supieron, agarraron un, un, una tela y de espaldas fueron retrocediendo para cubrir la desnudez de su padre. ¿Cierto? ¿Quién fue bendecido? ¿Cam o los demás? Sem y Jafet. Canaán fue maldito, el hijo de Cam, por haber hecho eso. Hermano, no descubras la desnudez de tu hermano. Si ves a un hermano en el suelo, tirado, embriagado, no vayas a contárselo a la congregación. Ve y cubre su desnudez. Eso es amor. Muchas veces la actitud de uno es: Ya viste, Fulano. Y es con mala intención. Es como tema de conversación. No debe ser así. El amor cubre las debilidades de los demás. Ahora, también nos dice: Si cada uno ha recibido un don, según cada uno ha recibido un don en especial, úselo. En este tiempo, el llamado es enorme, pero en el proceso hay sufrimiento, pero Dios no nos ha dejado sin dones. Dios ha derramado sus dones sobre cada cristiano para que podamos llevar a cabo esa obra de santidad. Es una obra de santidad, pero somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios santos espirituales. Esos sacrificios espirituales requieren dones espirituales. ¿Quién derramó los dones espirituales? el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, este mundo no está dividido entre católicos y no católicos. Este mundo no está dividido entre católicos y protestantes, o entre Calvary Chapel y no Calvary Chapel, entre mexicanos y el resto del mundo. El mundo no está dividido así. Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos. Este mundo está dividido entre elegidos y los que no son elegidos. Esa es la división más importante. Si se hunde un barco y hay 500 personas, ¿tú crees que la división más importante es los que son abogados y los que son ¿Políticos? No. ¿Será la división más importante los que son mexicanos y los que son colombianos? No. La división más importante va a ser los que saben nadar y los que no saben nadar. ¿Cierto? ¿En qué grupo estás? La división importante acá es si eres elegido o si no eres elegido. Y somos elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, la división importante es si obedeces a Jesucristo o no obedeces a Jesucristo. No me digas yo recibí a Jesucristo, porque si tú no lo estás obedeciendo, tú no le perteneces. Jesús dijo, no me digas Señor, Señor. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? La división más importante es obedeces o no obedeces a Jesucristo. La división más importante no es, bueno, yo pastoreé diez iglesias. Yo abrí tras tres misiones, o yo hice esto, yo di cien mil dólares. No, la división es, ¿estás o no estás rociado con la sangre de Jesús? Porque lo único que te va a ser aceptable en el reino de Jesucristo es la sangre de Jesús. No hay otra cosa que te va a permitir entrar al reino de Dios. Oía en un programa de radio a alguien que decía, ¿por qué entrar por Jesús? Si el mero mero es el Padre. ¿Tengo que ir por Jesús? Pues es el único camino. La, la salvación ha sido revelada, dijo eh, Pablo. La vida eterna ha sido manifestada. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Viniendo a Él como piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa pero preciosa y escogida por Dios. O tú estás anclado en la piedra viva, cubierto con su sangre, o tu propia justicia y la aprobación de la organización a la que tú quieras recibir aprobación es la que va, en la que depende tu salvación. ¿En quién depende tu salvación? ¿Mm? Esa es la división principal. Y finalmente, Pedro nos habla de que hay un enemigo en este camino y es Satanás. El versículo 8 del capítulo 5 dice, es sobre o está de alerta, vuestro adversario, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. ¿Quién de ustedes no está firme en la fe? Hoy es lo que digo? ¿Quién de ustedes no está firme en la fe? Si no estás firme en la fe, corre a los pies de Jesús porque Satanás está firme en su odio hacia tu alma y hacia el reino de Jesucristo. Dice, resistirle firmes en la fe, y luego nos da ánimo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando venga el Señor por nosotros, vamos a descubrir, personas que han sufrido cosas que no las podemos comprender ni imaginar y vamos a darle gloria a Dios y vamos a ver ahí que nuestros sufrimientos que a veces pensamos que no se pueden imaginar ni comprender son comunes a otros y que somos una familia que hemos sufrido pero que llegamos a gozar de un reino maravilloso recuerda en el versículo 10 del capítulo 5, después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria al Señor. Hemos resumido acá todo lo que hemos estudiado en Pedro, pero de una manera consolidada. Hay un gran llamado, hay sufrimiento. Poner la mira en el llamado, en la, en la que viene pronto. En el camino hay que sufrir, pero hay propósito. En el camino hay que sufrir, sí, pero no te desanimes. Y además no sufrir así a la pelota, tienes que dar un buen testimonio. Tenemos que caminar en santidad. ¿Cómo se camina en santidad? Pedro nos explica cómo ya los hemos estudiado. Finalmente tenemos un gran enemigo. Cuidémonos, Sé sobrio, está alerta, ora, estudia la palabra del Señor y recuerda, el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Amén.